1: Hoy nos corresponde la entrega de una redacción del florentino Giovanni Boccaccio, nacido en junio de 1313. Escritor humanista, se le considera uno de los generadores de la alta literatura italiana, al lado de Dante y Petrarca. La vigencia de Boccaccio en nuestro tiempo se apoya sobre todo en el Decamerón, documento esencial en la introducción de la novela corta y el relato en la literatura europea. Se trata de un trabajo en que el autor utilizó el recurso de la narración enmarcada con lo que dio paso a la nutrida escuela de Novellieri, que más adelante trabajarían sobre la misma línea. El de Camerón fue escrito hacia 1348 y sabemos que años más tarde fue prohibido en Italia, aunque no faltaron los defensores que, entre ellos varios religiosos como el cardenal Pietro Bembo, que lo elogiaron como modelo perfecto para la prosa vernácula. Los protagonistas no son solo los aristócratas de la época, también la gente sencilla, con sus errores y extravíos eróticos y humorísticos. La obra se compone de 100 relatos que transcurren en un lapso de 10 días, narrados por 10 personas con el fin de ofrecerse consuelo mutuo durante la epidemia que azotó Florencia hacia mediados del siglo XIV. De allí, el título de la obra, que significa literalmente 10 días. De esta colección, hemos seleccionado Anastasio, relato que nos describe peripecias y desventuras de un joven enamorado y no correspondido. Sigamos entonces la lectura de este singular fragmento en la obra de Giovanni Boccaccio.
0: Había en Ravenna, antigua ciudad de la Romaña, muchos gentiles hombres entre los que se hallaba un mozo de nombre Anastasio de Glionesti, muy rico por herencia de su padre y de su tío, y estando sin mujer. Se enamoró de una hija de mi ser Pablo Traversari. Era la joven más noble que él, mas él esperaba con su conducta atraerla para que lo amase, pero esas obras, por hermosas que eran, solo lograban enojar a la joven porque ella solía manifestarse tosca, huraña y dura, aunque tal vez esto se debía a que ella poseía una belleza singular o a su altiva nobleza. En resumen, a ella nada de él la complacía, lo que para Anastasio resultaba doloroso de soportar, y cuando le dolía demasiado, pensaba en matarse. Otras veces, cuando reflexionaba, se hacía la idea de dejarla tranquila y aún de odiarla tanto como ella a él, pero todo resultaba en vano. Cuanto más se lo proponía, más se multiplicaba su amor, y perseverando el joven en amarla sin medida, a sus familiares y amigos les pareció que él y su hacienda iban a agotarse» por lo cual muchas veces le rogaron que se fuera de Rávena a morar en otro lugar por algún tiempo para ver si lograba disminuir su amor y sus impulsos. Anastasio se burló de aquel consejo, pero ellos insistían en su solicitud y al fin decidió complacerles y mandó organizar tantas maletas como si se fuese a España o a Francia o a cualquier otro lugar remoto. Montó en su caballo y en compañía de sus amigos partió de Rávena y se fue a un sitio que dista de Rávena tres millas y se llama Kiasi. una vez que hubo llegado mandó armar las tiendas y dijo a quienes le acompañaban que se devolviesen pues pensaba quedarse donde estaba y ellos regresaron a Rávena se quedó Anastasio y empezó a hacer la más magnífica vida que jamás se conociera invitando a tales o cuales a comer o cenar como era su costumbre Y sucedió que, llegando primeros de mayo, y haciendo buenísimo tiempo, y él siempre pensando en su cruel amada, mandó a todos los suyos a que le dejasen solo para poder meditar más a sus anchas. Y a pie se trasladó reflexionando hacia el pinar. Pasaba la quinta hora del día, y habiéndose él adentrado en el pinar como una milla y media, sin acordarse de comer ni de nada, súbitamente le pareció oír un grandísimo llanto y quejas de una mujer. Interrumpido así en sus dulces pensamientos, alzó la cabeza para ver lo que fuese y se extrañó de hallarse en pleno pinar. Y además, mirando ante sí, vio venir saliendo de un bosquecillo muy denso de zarzas y realezas y corriendo hacia donde él se hallaba, una bellísima mujer desnuda, toda arañada de las zarzas y matorrales, que lloraba y pedía piedad a gritos. Dos grandes y fieros mastines corrían tras ella y cuando la alcanzaban, la mordían. Venía detrás sobre un negro corcel, un caballero moreno de muy airado rostro y con un estoque en la mano, amenazando de muerte a la joven con terribles y ofensivas palabras. Aquello puso a la vez maravilla y espanto en el ánimo del joven y sintió compasión de la desventurada por lo que se resolvió, si podía, librarla de la muerte y de tal angustia. Pero hallándose sin armas, recurrió a coger una rama de árbol a guisa de garrote y fue a hacer frente a los canes y al caballero, el cual, reparando en ello, le gritó de lejos, «¡No intervengas, Anastasio! Y déjanos a los perros y a mí hacer lo que esa mala hembra ha merecido». En esto, los perros, aferrando con fuerza por las caderas a la mujer, la detuvieron y el caballero se apeó del corcel y Anastasio, acercándosele, le dijo, No sé quién eres, que así me conoces, pero te digo que es gran vileza que un caballero armado quiera matar a una mujer desnuda y echarle los perros detrás como a una bestia del bosque. Por cierto, ten que la defenderé. El caballero respondió entonces «Anastasio, de tu misma tierra fui y aún eras rapaz pequeño cuando yo, a quien llamaban mi de Glianastagi, me enamoré tanto de esa mujer como tú ahora de la Traversari, y su fiereza y crueldad de tal modo causaron mi desgracia que un día, con el estoque que ves en mi mano, desesperado me maté y fui condenado a penas infernales». No pasó mucho tiempo sin que ésta, que de mi muerte se sintió desmedidamente contenta, muriese, y por el pecado de su crueldad y de la alegría que le causó mi muerte, no habiéndose arrepentido, fue también condenada a las penas del infierno. Mas cuando a él bajó por castigo, a los dos nos fue dado el huir siempre, ella ante mí, mientras yo, que tanto la amé, habría de perseguirla como a mortal enemiga, no como mujer amada. Y siempre que la alcanzo con este estoque con que me maté, la mato y la abro en canal. Y ese corazón duro y frío, en el que nunca amor ni piedad pudieron entrar, le arranco con las demás vísceras, como verás pronto, y lo doy a comer a estos perros. Y según voluntad de la justicia y potencia de Dios, no pasa mucho tiempo sin que, como si muerta no estuviera, resucite y otra vez comience su dolorosa fuga de los perros y de mí. Y cada viernes sobre esta hora aquí la alcanzo y hago en ella el estrago que verás. Mas no creas que descansamos los demás días, pues entonces también la sigo y la alcanzo en otros parajes donde cruelmente pensó y bobró contra mí y convertido de amante en enemigo. Como ves, he de seguirla así durante tantos años como ella se portó rigurosamente conmigo. «Dejemos, pues, ejecutar a la divina justicia y no te opongas a lo que no puedes evitar». Anastasio, al oír tales palabras, quedó tímido y suspenso, con todos los cabellos erizados y retrocediendo y mirando a la mísera joven, comenzó temeroso a esperar lo que hiciera el caballero, el cual, acabando su razonamiento, como un can rabioso, corrió estoque en mano hacia la mujer, que arrodillada y sostenida con fuerza por los dos mastines, le pedía perdón y con todas sus fuerzas le atravesó el pecho de parte a parte. Y cuando la mujer recibió el golpe, cayó de bruces, siempre llorando y gritando, y el caballero, poniendo mano a un cuchillo, le abrió los riñones y le sacó el corazón con cuanto lo rodeaba y echólo a los dos mastines que lo devoraron afanosamente. Casi en el acto, la joven, como si ninguna de aquellas cosas hubiera sucedido, se levantó y huyó hacia el mar, perseguida y desgarrada por los perros. Y el caballero, volviendo a montar a caballo y a requerir su estoque, la comenzó a seguir y en poco rato tanto se distanciaron que ya Anastasio no les pudo ver... Habiendo contemplado tales cosas, gran rato estuvo entre complacido y temeroso y después le vino a la memoria la idea de que el suceso podría valerle de mucho ya que acontecía todos los viernes. Y así, habiéndose fijado bien en el paraje, se volvió con su gente y cuando le pareció hizo llamar a los demás de sus parientes y amigos y les dijo, «Durante largo tiempo me habéis incitado» a que deje de amar a mi enemiga y seje en mis gastos. Estoy dispuesto a hacerlo siempre que una gracia me concedáis. Y es que hagáis que el viernes venidero mi ser Pablo Traversari con su mujer e hija y todas las mujeres de su parentela y las demás que os plazcan vengan a almorzar conmigo. Entonces veréis por qué quiero eso. Parecióles a sus amigos que no era cosa difícil de hacer y al regresar a Rávena cuando llegó el momento... Invitaron a los que Anastasio deseaba y aunque mucho costó convencer a la mujer a quien amaba a Anastasio, al fin ella fue con las otras. Hizo a Anastasio que se aderezase un magnífico llantar y dispuso que se colocasen las mesas bajo los pinos junto al lugar donde presenció la agonía de la cruel mujer. Y una vez que hizo sentarse a todas las mesas hombres y mujeres, mandó que su amada fuese puesta frente al sitio donde debía acontecer el hecho. Y habiendo llegado el último manjar, el desesperado clamor de la joven perseguida empezóse a oír. Muchos se maravillaron todos y preguntaron qué era, y no lo supo decir nadie. Levantándose, pues, para averiguar qué sería, vieron a la doliente mujer y al caballero y los canes, y en un momento todos estuvieron a su lado. Alzóse gran vocerío contra los perros y el caballero y muchos se adelantaron para ayudar a la joven pero el caballero hablándoles como habló a Anastasio no solo les forzó a retroceder sino que les espantó y les llenó de pasmo e hizo lo que la otra vez hiciera y las mujeres presentes allí muchas de las cuales parientes de la joven o del caballero no habían olvidado su amor y la muerte de él miseramente lloraron como si ellas hubieran sufrido lo mismo. Acabó, en fin, el lance, y desaparecieron mujer y caballero, y los que aquello habían visto entregáronse a muchos y variados razonamientos. Pero entre los que más espanto tuvieron figuró la cruel joven amada por Anastasio, porque, habiéndolo visto y oído todo muy claramente, y conociendo que a ella más que a nadie tales cosas atañían, ya le parecía estar huyendo de la ira de él ...y tener los perros a los talones... ...y tanto miedo de esto le sobrevino... ...que para no incurrir en lo mismo... ...en breve ocurrió... ...tan en breve que aquella misma tarde fue... ...que mudado su odio en amor... ...secretamente mandó a la estancia de Anastasio... ...una camarera de su confianza... ...rogándole que fuese a verla... ...porque estaba dispuesta a complacerle... ...en todo... ...resolvió Anastasio que ello le satisfacía mucho... ...y que si a ella le placía haría con ella lo que le pugliese pero para honor de la dama tomándola por mujer la joven sabedora que solo por su culpa no era ya esposa de Anastasio mandó contestar que estaba acorde y luego sirviéndose de mensajera a sí misma dijo a sus padres que quería ser mujer de Anastasio lo que mucho les contentó y al domingo siguiente casó Anastasio con ella e hicieron cebodas y mucho tiempo jubilosamente convivió con ella. Y no sólo el temor de la dama fue factor de aquel bien, sino que todas las mujeres altivas se tornaron medrosas y en lo sucesivo, mucho más que antes, se plegaron al placer de los hombres.
1: El de Camerón se centra en la vívida descripción de hombres y mujeres de la Edad Media desde una concepción vital que se mueve entre la filosofía de la época y el humanismo. Ya no es la voluntad divina la que decide sobre el destino de los hombres, sino el azar, en una serie de circunstancias aleatorias que pueden verse influenciadas por la argucia, la lucidez, la inteligencia o la combinación de todo ello. Y el tema medular en gran parte de esta colección. Es el relacionado con las pulsiones sexuales capaces de desequilibrar todas las normas religiosas y sociales. En el breve resumen que el propio Bocacho entrega para el cuento de Anastasio, nos comenta que el enamorado gasta una gran parte de su fortuna para tratar de conseguir el amor. Una vez que conduce a su amada hacia la visión de la mujer despedazada por un caballero y dos feroces perros, ella consentirá en entregarse como esposa antes que sufrir lo mismo que la joven perseguida eternamente por los mastines. El de Cameron se mantiene a tantas centurias de distancia, como una lectura ejemplar y por demás entretenida. Giovanni Boccaccio murió en su natal Florencia, el 21 de diciembre de 1375.